0: Ich bin PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen und sehr schön, dass du wieder mit dabei bist bei Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und ich hoffe nicht nur, dass es dir gut geht, sondern dass du natürlich auch immer noch die eine oder andere Runde Golf spielen kannst. Denn wir befinden uns gefühlt auf der Zielgeraden der Saison. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist es Ende September. Aber ich hoffe, und wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster rausgucke, dann sieht das echt irgendwie doch noch nach einem richtig schönen Golfwetter aus. Also ich hoffe einfach mal, dass wir in diesem Jahr Glück haben und uns ein goldener Oktober, ein goldener Herbst bevorsteht, sodass wir alle unser Lieblingshobby, unser Lieblingssport noch ganz, ganz lange in diesem Jahr durchführen können. Unabhängig aber von der Saisonphase möchte ich mit dir ein Thema durchsprechen oder besprechen, was ich glaube, jeder von euch schon mal erlebt hat und wovon ich mich natürlich auch überhaupt nicht freisprechen kann und auch meinen Spieler nicht. Insofern, es geht darum, nach einer Trainerstunde klappt gar nichts mehr. Also du kennst das, du hast eine Trainerstunde gehabt und du hast irgendwas an deinem Schwung verändert oder deinen Griff verändert. Also auf jeden Fall irgendwie ist was Neues da, was man erstmal umsetzen muss. Und das klappt wahrscheinlich ja in der Trainerstunde selber ganz gut. Das klappt bestimmt auch auf der Driving Range ganz gut. Aber wenn du dann ein Turnier spielst, dann, ja, ich möchte jetzt mal sagen, dann bist du irgendwie verloren oder du hast überhaupt kein Gefühl mehr, was du jetzt machen sollst und das Alte klappt nicht, klappt nicht mehr, weil du was verändert hast, das Neue ist aber auch noch nicht gesichert. Und ja, irgendwie ist das alles ein Kuddelmuddel. Und da darf ich dich erstmal beruhigen, das ist auch ganz normal, denn immer wenn wir natürlich etwas Neues lernen, wir Menschen, dann verändert sich was bei uns. Also Neurologen würden dann sagen, dann werden da so neue Wege ne, zwischen den den Zellen im Gehirn gebahnt und das dauert dann ein bisschen, dann sind diese Verbindungen erst ganz lose und erst wenn man das ganz häufig wiederholt hat, dann sind die gefestigt und genau so ist es ja auch. Die Sache bei uns Golfern ist natürlich nur, dass wir jetzt nach jeder Trainerstunde nicht immer drei Monate Pause machen wollen und irgendwie 100.000 Bälle schlagen wollen, damit sich so eine Änderung eingespeichert hat, bevor wir wieder ein Turnier spielen, sondern wir wollen natürlich trotzdem weiter spielen und Spaß haben. Und ich habe dafür in einem meiner letzten Coachings mit einem Spieler mal einen, ja, einen Plan erstellt, möchte ich fast schon sagen. Und zwar immer wenn du eine Trainerstunde genommen hast und du hast etwas verändert und das gilt jetzt tatsächlich immer nur dafür, wenn du merkst, na das klappt noch nicht sofort, dann würde ich dir folgende Vorgehensweise empfehlen, bis du wieder ein Turnier spielst, denn es geht jetzt ja darum, dass du Selbstvertrauen aufbaust, also dass du ein Gefühl für diese veränderte Bewegung bekommst, dass du weißt, wie sich das anfühlt, was passiert mit dem Ball, fliegt der gerade nach links, nach rechts, fliegt er höher, flacher? Hat der mehr Spin, hat der weniger Spin? Also damit du wirklich weißt, was passiert. Und diese Reihenfolge baut darauf auf, dass du eben dann die Qualität deines Spiels immer weiterentwickelst in dieser Vorgehensweise. Lass uns aber mal ganz unten anfangen. Also Schritt Nummer eins ist natürlich, dass du diese Änderung auf der Driving Range am besten alleine, denn nur dann sammelst du auch die jeweilige Erfahrung erstmal für dich umsetzt. Also du hast eine Trainerstunde gehabt und im Anschluss oder einen Tag danach oder im Laufe der Woche gehst du nochmal auf die Driving Range und trainierst das, was du da neu gelernt hast. Und wenn du dann merkst, boah, das klappt aber hier. ja, Ich komme, ich sag mal, zum Beispiel, ich komme mehr von innen und ich treffe den Ball besser, der fliegt jetzt nicht mehr mit einem Slice, sondern der fliegt gerade und so weiter und so weiter. Wenn du das merkst, dann kommt Schritt 1. Dann empfehle ich dir, dass du erst einmal eine Golfrunde ganz für dich alleine spielst. Und das müssen jetzt keine 18 Löcher sein. Es müssen auch nicht mal 9 Löcher sein. Vielleicht reichen 3 oder 4 Löcher. Es geht ja einfach nur darum, dass du merkst, dass das, was auf der Driving Range klappt, ob das eben auch auf dem Golfplatz klappt. Und wenn das klappt, dann kannst du da auf jeden Fall schon mal einen Haken hinmachen. Und dann geht es gleich zum nächsten Schritt. Allerdings... Wenn das nicht klappt, wenn du merkst, du bist da noch unsicher und jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, du möchtest mehr von innen kommen, damit dein Ball vielleicht nicht slicet, sondern gerade fliegt. Aber das klappt noch nicht. Du kommst wieder von außen und all diese Dinge. Dann, einen Schritt zurück, empfehle ich dir, gehe wieder auf die Driving Range, arbeite nochmal an diesen Dingen, buche eventuell nochmal eine Trainerstunde, guck bei uns bei Golf vielleicht im, im Trainingsportal, was für Tipps es da eventuell für dein Training noch gibt also wenn du merkst, auf dem Platz in einer Runde alleine, es klappt noch nicht, dann nochmal auf die Driving Range, nochmal üben, nochmal an die Sache rangehen. Wenn du allerdings merkst, okay, das klappt, was ich da trainiert habe, was ich mit meinem Trainer verändert habe, dann kommt der nächste Schritt. Dann gehst du auf eine Privatrunde spielen, allerdings mit Freunden oder mit deinem Mann, deiner Frau, auf jeden Fall nicht alleine, sondern mit weiteren Personen. Warum mit weiteren Personen und warum dieser Schritt? Naja, wenn du alleine spielst, ist natürlich der Druck relativ gering. Ja, Also da kann man ja irgendwie gefühlt machen, was man will. Wenn du jetzt allerdings mit mehreren Freunden spielst von dir, dann ist der Druck natürlich schon wieder höher. Weil wahrscheinlich gucken die mal, wenn du schlägst oder du hast den auch davon erzählt, dass du was verändert hast und dann fragen die Mensch, wie klappt das denn? Also das heißt, da kommen mehrere Störfaktoren jetzt auf dich zu, mit denen du jetzt lernen musst, umzugehen in diesem Änderungsprozess. Und wenn du merkst, auch das klappt, und ganz wichtig, in dieser Runde kein Zocken. Es geht einfach darum, dass du den Fokus darauf legst, was du verändern möchtest. Und das ist auch in diesem ersten Schritt, wenn du alleine spielen gehst, ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass du jetzt in diesen Runden einen super Score spielst. Es geht einfach darum dass du für dich die Dinge, die du auf der Driving Range und mit deinem Trainer erarbeitet hast, dass du lernst, wie du sie auf dem Platz umsetzen kannst und ob sie auf dem Platz klappen. Das heißt, dann fokussierst du dich wirklich nur auf diese Änderungen und nicht darauf, dass du jetzt ein Paar, ein Bogey, ein Birdie oder was auch immer spielst, sondern das ist ein reines Techniktraining auf dem Golfplatz. Und wenn du jetzt merkst in dieser Privatrunde mit Freunden, das klappt total gut, was ich mache, dann kommt der nächste Schritt. Der vorletzte Schritt. Dann kommt die Privatrunde Zocken. Also, wo du mit deinen Freunden, um was auch immer, um ein Bierchen, um eine Cola, um das Abendessen, um 100 Euro, ich weiß nicht, worum du zockst, Es ist auch ganz dein Ding. Allerdings, dann kommt sozusagen die, vor, die letzte Vorstufe vor dem Turnier, nämlich die Pri Privatrunde Zocken. Also, da, wo es jetzt tatsächlich mal um das Ergebnis geht. Aber auch in dem Fall bleibt der Fokus bei dir, auf deiner Veränderung. Also du testest weiterhin, wie gut klappt diese Veränderung. Es geht jetzt einfach nur darum, dass wenn du merkst, okay, in der Privatrunde mit Freunden klappt das, jetzt wollen wir den Druck ein bisschen erhöhen oder im nächsten Schritt wieder ein bisschen erhöhen, sodass du merkst, okay, das klappt. Und wie immer, wenn du merkst, es klappt nicht, dann musst du immer eine Stufe zurückgehen. Ja? Also wenn du merkst, in dieser Privatrunde mit Freunden, das klappt nicht, dann gehst du erstmal in die Privatrunde alleine zurück. Und wenn du in der Privatrunde Zocken mit Freunden merkst, das klappt nicht, dann gehst du in die Privatrunde nur mit Freunden, ohne Zocken zurück. Also immer, du merkst, immer wenn du merkst, es klappt, gehst du eine Stufe höher. Wenn du merkst, es klappt nicht, gehst du eine Stufe nach unten und versuchst es weiterhin auf der etwas niedrigeren Stufe zu festigen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Und du darfst dich da auch nicht unter Druck setzen. Das muss jetzt nicht sofort alles funktionieren und klappen. Ganz im Gegenteil. Das darf auch mal nicht funktionieren, das ist ja ganz normal in einem Änderungsprozess. Es geht einfach nur darum, dass du nicht nach drei, vier Wochen wieder an dem Punkt bist, an dem du vielleicht die Trainerstunden genommen hast und wieder slice, sondern dass du diese Dinge wirklich festigst. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass sich auch Technikänderungen auf dem Golfplatz viel, viel besser festigen, weil man ein viel größeres Selbstvertrauen aufbaut und ein viel besseres Feedback darüber bekommt, was man macht, als nur auf der Driving Range. So, und wenn du jetzt in dieser letzten Stufe merkst, in der Privatrunde zocken mit Freunden, hey, das klappt total gut, ich komme immer noch von innen, meine Bälle fliegen immer noch mit einem leichten Draw, meine Divids sind besser und so weiter und so weiter, dann kommt jetzt die letzte Stufe, dann kannst du ein Turnier spielen. Denn dann bist du aus meiner Sicht all diese Stufen durchlaufen, um diese Änderungen wirklich wirksam zu machen und wirklich zu fixieren und zu festigen und auch wirklich umsetzen zu können. Und erst dann bringt es aus meiner Sicht etwas, diesen Turnierstress, diesen Turnierdruck, der ja doch da ist, von dem können wir uns einfach nicht freisprechen, von dem können sich auch die besten Spieler der Welt nicht freisprechen, dass du dann erst diesen Turnierdruck wieder rein oder in dein Spiel mit reinbegibst. Und auch da testest du natürlich oder merkst nach der Runde, okay, hat das geklappt, hat das nicht geklappt, hat es geklappt, weiter Turniere spielen, hat es nicht geklappt. Nochmal eine Stufe zurück, Privatrunde zocken mit Freunden und da erst wieder auf einem etwas geringeren Stressniveau probieren, ob du diese Dinge weiter festigen und umsetzen kannst. Was für mich nochmal, und das wiederhole ich jetzt nochmal, ganz, ganz wichtig ist, es geht nicht in diesen ersten Stufen auf der Driving Range, in der Privatrunde alleine, in der Privatrunde mit Freunden und in der Privatrunde zocken. Zocken natürlich schon so ein bisschen, aber in diesen ersten Stufen geht es nicht darum, dass du tolle Scores spielst. Es geht darum, dass du die Qualität in deinem Spiel, die du ja mit dieser Veränderung nach oben bringen willst, also erhöhen willst, dass du diese Qualität auch wirklich verinnerlichst und wirklich umsetzt und dann die Scores und das musst du dir so ein bisschen ich war nie gut in Mathe, ne? aber das muss man sich so ein bisschen wie so, eine, wie so, ein, wie so, ein, wie so ein Diagramm vorstellen. Ne? Also der der, oder wie war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Mit diesen Pfeilen, egal. Auf jeden Fall, die Qualität, der Qualitätspfeil, der steigt an. Also die Qualität entwickelt sich in deinem Spiel. Denn du hast diese Änderung in deinem Schwung gefestigt oder auch andere Dinge. Im kurzen Spiel, was, woran auch immer du arbeitest. Du musst dazu wissen, die Scores, die entwickeln sich immer erst so nachgelagert. Also, nicht, weil du etwas verändert hast, wirst du sofort deinen Score verbessern, sondern diese Veränderung verbessert erst deinen Score und dein gesamtes Spiel, wenn du sie wirklich verinnerlicht hast und wirklich, wenn sie wirklich eingesickert ist in dich. Und das ist die Idee von diesem System, was ich da mit dem Spieler entwickelt, besprochen habe, dass wir gesagt haben, okay, du guckst erst, ob es auf der Range klappt. Wenn es auf der Range klappt, spielst du auf dem Platz alleine für dich und guckst, ob es klappt. Wenn es auf dem Platz alleine klappt, dann spielst du mit Freunden auf dem Platz und guckst, ob diese Veränderung klappt. Wenn das funktioniert, dann spielst du eine Runde mit Freunden und zockst, also bringst ein bisschen Turnierstress rein. Und wenn du dann merkst, diese Veränderung ist immer noch gefestigt und es wird immer besser, dann spielst du ein Turnier. Und immer wenn du in einer Stufe eben merkst, es klappt nicht so gut, ich bin mir nicht so sicher, dann gehst du am besten eine Stufe zurück und versuchst es auf dieser Stufe, auf dieser niedrigeren Stufe, nochmal neu zu festigen und zu verbessern und holst dir gegebenenfalls auch nochmal Feedback von deinem Trainer. Denn das ist auch ganz wichtig in diesem Prozess, dass du immer wieder mit deinem Trainer in Kontakt bist und glaube mir, für uns Trainer ist die Arbeit nicht leichter im Sinne von, jetzt muss ich nichts mehr machen, aber wir kommen in viel größeren Schritten voran, wenn du mit genau diesem Feedback vom Platz zu deinem Trainer gehst und sagst, hey Coach, ich habe da jetzt neun Löcher gespielt und das hat so und so und so geklappt oder eventuell sogar, hey, in der Situation habe ich Probleme gehabt und in der Situation hat es gut geklappt. Weil dann kann dein Trainer darauf, auf diesen Informationen viel besser aufbauen und dich viel besser coachen, als wenn du sagst, ja, ich habe jetzt seit sieben Tagen keinen Golf gespielt, ich habe einmal Bälle oder vielleicht nur einmal Bälle geschlagen, dann weiß man am Ende gar nicht, ob das jetzt wirklich wirksam ist und wirklich auf dem Platz funktioniert, was man da verändert hat. Also, das ist mein, ich muss jetzt mal durchrechnen, 1, 2, 3, 4, mein fünf stufen modell wenn du eine Trainerstunde geklappt, äh, genommen hast um sicherzustellen und um dir zu helfen, dass die Veränderungen dann auch wirklich greifen und wirklich dein Spiel verbessern. Also erst auf die Driving Range, dann die Privatrunde alleine, dann die Privatrunde mit Freunden, dann die Privatrunde zocken und dann spielst du erst wieder ein Turnier. Und gehst eben immer, wenn du merkst, eine Stufe funktioniert, eine Stufe höher, merkst du, eine Stufe funktioniert nicht, gehst du eine Stufe nach unten. Das ist also ein dauerhafter, kontinuierlicher Prozess und, der geht natürlich, wenn du jetzt wieder eine Trainerstunde nimmst und wieder was veränderst, wieder von vorne los. Das ist auch klar. Eventuell merkst du, dass du irgendwann vielleicht ein paar Stufen schneller, schneller durchlaufen kannst. Und nochmal, auch das ist mir wichtig, du musst nicht in diesen ersten Stufen 18 Löcher spielen. Da reichen manchmal drei oder vier Löcher, einfach um zu merken und das Selbstvertrauen aufzubauen, jawohl, das klappt. Und wenn du zusätzliches Selbstvertrauen aufbauen willst für dein Spiel, nämlich in Form von mentaler Stärke, dann empfehle ich dir mein Buch Der Handicap denn dort spreche ich über das Thema erwartungslos golfen. Was dir auch in diesem Prozess helfen könnte, erwartungslos golfen, ist wie eine mentale Scorekarte. Alle Informationen zu dem Buch und wie du es bestellen kannst, findest du auf handicapverbesserer.de. Ich schenke dir dieses Buch zum Selbstkosten zum Versandpreis, also du zahlst nur die Versandkosten, die Logistikkosten und dann bekommst du mein Buch plus ganz, ganz viele Zusatzmaterialien dazu umsonst. Also auf der Handicap-Verbesserer gehen und jetzt bin ich mal auf dein Feedback gespannt. Poste das doch mal gerne auf Social Media unter die jeweilige Folge bei uns oder in die Kommentare auf iTunes. Was machst du, wenn du eine Trainerstunde hattest? Wie gehst du damit um, wenn du Dinge veränderst? Wann spielst du wieder Turniere? Das würde mich interessieren, denn ich sag mal, das ist jetzt ja nur ein System, was ich für mich entwickelt habe und von dem ich glaube, dass es wirksam ist. Aber ich bin gespannt, wie du es machst. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen fantastischen Herbst, eine tolle Endgolfsaison und ich bin ganz gespannt und, freue mich, wenn wir uns auf Golf vielleicht ganz bald wieder hören, nämlich nächste Woche beim Podcast oder bei uns auf der Plattform sehen. In dem Sinne, mach es gut. Hier war der Fabian. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben,